0: En podcast fra NRK.
1: De ruser seg og setter seg bak ratt og kjører. Upe stoppet nærmere 10 000 ruset bilførere i fjor. Upe
2: Kjører du bil på sentrale Østlandet, som møter du rusa folk i trafikken hver eneste dag. Så mange er der ute, faktisk.
1: «Jeg har ett alvorlig rusproblem», sa Petter Nordtug da han møtte pressen i går. «Det første steget i retning av ett rusfritt liv, det er å innse rusproblemet», sier tidligere fotballspiller og narkoman. «Svelg stoltheten din og gå ut av komfortzonen. Vi gir deg altså som du trenger som fersk student.» Dette er ukeslutt. Jeg heter Silje Katrine björke og skal holde dig med selskapet frem til klokka er to. I løpet av de neste timene skal du også få møte en agent, altså en vaskeekte spion.
3: Jeg på fast tirsdag kveld, det er langt på natt onsdag. Der ble det inntatt på alkohol og kokain, og på onsdag kveld så kjørte det til Trysil. Og på torsdag så var på syskolen. Jeg tok alkohol eller narkotika fra natt til onsdag til jeg ble av politiet De har jeg kjørt Vildmann på tur hjem fra Trysil. Jeg har kjørt alt for fort og gått over 200 km i timen i 80-soner. Jeg har ved tillegg dum nok til å filme det med telefon.
1: Ja, i går innrømmet altså Petter Nortug at han kjørte i over 200 kilometer i timen, mens han filmet speedometret. Han innrømmet også at han har store problemer med narkotika, men nekter for at han var rusa da han kjørte. Og blodprøvene som er tatt av han de er ikke ferdianalysert. Vi skal straks snakke mer om Nortugs innrømmelser, men alle først. Stadig flere velger altså å sette seg bak rattet, selv om de har tatt piller, alkohol eller narkotika. I fjor avdekket utryktingspolitiet Rus hos nær 10.000 sjåfører, og det er det høyeste tallet siden 2002. Benedikte Bull er en av dem som må leve med konsekvensen av kjøring i Rus. Hun var 20 år da bilen hun satt i ble smadret av en Ar ned av beina, kulehull mitt på leggen fra et sånt svært
4: apparat som var skrudd fast utenfor, og oppover begge lårene så har jeg lang, stor arr.
5: Hun har dratt opp buksebeina litt og viser to solbrune bein som er fulle av lange lyse striper. Benedikte Bull fikk begge beina og den ene armen knust i ei trafikkelykke for drøyt 30 år siden. Altså
4: jeg ble på måte knust mellom, mellom døra og dersbordet fordi han kom i 150 km i timen over i min eh, kjørebane.
5: I følge dommen fra Kristiansand Byrett har den 25 år gamle mannen som plutselig kjører over i motgående kjørefelt og in i Bulls bil promille på 1,42. Før han mistet kontrollen over bilen, la flere bilister merke til at han kjørte forbi dem i høy fart.
4: Jeg husker veldig godt jeg satt og ventet i bilen på at jeg skulle skjære ut. Det tok litt tid. Og da tenkte jeg at vis noen hadde tilbudt å drepe meg nå, så hadde jeg sagt ja takk. Det var veldig vondt.
5: Politiet har gjort funn av narkotika hjemme hos den tidligere langrennsløperen Petter Nordtug. Bulls minner om ulykka dukket opp igjen sist uke, da Petter Nordtug ble tatt for råkjøring.
6: Petter har det vanskelig. Han er i kjelleren. Men heldig...
5: Benedikte Bull, som i dag er professor ved Universitetet i Oslo, la merke til at mange syntes synd på Nordtug, og det provoserte henne. En sånn bil i 168 kilometer i timen er et
4: drapsvåpen. Og at det på en måte var litt sånn ute av bildet. det var det jeg reagerte egentlig mest på.
5: Men det är noen som jobber på heltid for å hindre nye ulykker.
2: Hei, hei. det er fra utrykningspolitiet. Førgård,
5: har du det? Det er torsdag og kontroll på E6 ved Jesheim. Politibetjent Fredrik Amdal ser han bilisten som har rullet med vinduet.
2: Hvordan er det med alkohol? Har du drukket alkohol de siste tolv timene? Nei.
5: I fjor tok Amdahl og kollegene i utrykningspolitiet nær 10 000 norske bilførere som kjørte i rus.
2: Kjører du bil på centrale Østlandet, som møter du rusa folk i trafikken hver eneste dag. Så mange er der ute faktisk.
7: I just dropped in see what condition my condition yeah,
5: yeah, En som tidigare gärne körde i rus
8: var Ingvar Jurensson. Visst jag skulle för ATB så måtte jag ha rus for helt att törre sette sätta mig i bilen och starta bilen och köra. Så jag kände att jag körte bättre i rusat tillstånd. Han har varit nickter i 14 år. Tidligere ruset han seg på alkohol, piller och kokain. Jeg satt på teaterkaféen og dealet millionkontakter med Hugo Bostres, ja. gullemanskjettknapper och var høy på meg selv og mye annet rart, var verdensmester.
5: Jorunsen hade ingen betenkeligheter med å kjøre, men en gang han kom till ett møte ble han overrasket da en kollega lurte på hva som hadde skjedd med bilen hans.
8: Jeg så det ikke selv, og hele siden på bilen var ripig opp og speil og alt for borte, og da klart å registrere en gang. Men det som er skremmende i dag, det er at jeg ikke husker noe av turen, eller hvor jeg, jeg burka i, så jeg gikk flere måneder i retsel for at jeg hadde kjørt på noen, eventuelt et barn eller ikke. Men Ingar Jorensen ble aldri stoppet av politiet og fortsatt å kjøre da bilen var reparert. Jeg tenker ikke konsekvenser, og det er det som er litt av utfordringen. Man tänker ikke på konsekvenser, eller på hva anvender seg selv. Det egoismen som tar fullstendig han eller rusen tar overhånd. Da. Tilbake til kontrollen på E6.
2: Her har vi den testkassetten som han mistenkte å ha til munnen.
5: Politibetjent Fredrik Amdal putter en testpinne in i noe som minner om en litt stor kortautomat. I en av bilene som står på siden av kontrollkøen sitter mannen som har hatt pinnen i munnen. Om litt blir det klart om han kjører i rus eller ikke.
2: Nå har jeg bilmøkkeren hans i Loma, så han får ikke kjørt herfra.
5: I juli stoppet Andal en bilfører som testet positivt på nær sagt alt.
2: Opiater, kokain, amfetamin och benzodiazepiner. Uh, og det er klart at en, en slik fører ønsker vi ikke å treffe i trafikken bak rattet. Uh, dette er en kar som er tung stoffmisbruker. Uh, og han har ingenting bak rattet på en bil å gjøre.
8: Hvor
5: lang tid er det den på testen nå?
2: Skal vi se. Nå er ferdig. den ferdig. Mukker vi ser vi her at den er positiv på cannabis.
4: Det her skjedde jo til jul, og det, alle rundt meg skjønte jo at jeg klarte ikke å få opp meg sokkene selv. Jeg måtte ha hjelp til absolutt alt. Jeg satt i rullestol frem til sånn i mai, juni, da jeg kunne
5: begynne så vidt å, å gå litt med litt sånn gammeldags rare krykker. Etter et halvt år i rullestol må 20 år gamle Benedikte Bull innsi at hun ikke klarer å flytte tilbake til studiene i Oslo. Hun må stadi ta nye operasjoner
4: allt jag gjorde gjorde ont altså fra från att på, på do till bara resa mig upp i sängen var förbunt med smärter. Då kände jag och lite sån där jag
5: som har kommit i fängsel här. Mannen som körde in i bilen till bull fick 4 månader i fängelse. Han önskar ikke att kommentera saken i dag.
3: Jag har ett allvarligt rusproblem. Så på många måtar så är lätt över att polisen stoppade mig på torsdag och fant jag dem gjorde jag mos mig. Det gav mig en skiklig vecker.
8: I går
5: innrømte Petter Nortug at han kjørte i mer enn 200 kilometer i timen siste uke, men han nekta for å ha vært ruset. Det er bare flaks at
4: ingen enten ble drept, eller ble skadet for livet, eller i det minste måtte gjennomleve det jeg gjorde, altså mange år med, med mye smerter, operasjoner, oppnåelse knallhardt trening. Jeg reagerer jo veldig sterkt når jeg hører om folk som har kjørt i rusa eller alkoholpåvirket tilstand, eller kjører väldigt fort. Det er vel kanskje noe av det
1: som sitter igjen. Reporter her, det var Kari Li. Jeg
9: har
3: et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis har fasting. Jeg har ikke tatt på alvor og fornekta det og skjult det for dem rundt meg rus har uppstått gradvis etter jeg la opp som toppresetøver i 2018. Jeg har gjort mye jeg skammer over i jakten på spenning og intense opplevelser. Jeg av struktur i hverdagen som jeg har som utøver. Jeg har skuffet mange med mitt narkotikamisk bruk. Jeg er veldig lei meg for at ikke har vært den rollemodene jeg selv ønsker å være. Jeg har nådd mitt livs bunnpunkt, føler jeg, og jeg innser jeg trenger profesjonell hjelp.
1: Ja, vi skal altså holde oss til tematikken rus, for dette var litt fra pressekonferansen som ja, i hvert fall store deler av Norge fikk med sig i går. Petter Nortug vinner av blant annet to OL-guld og 13 VM-guld, innrømmet altså i går, både for sig selv og for Norges befolkning, at han har et alvorlig rusproblem og at han trenger hjelp. Petter Nortug innrømmet at kokainbruken hade gått for langt og at han ikke lenger hadde kontroll på situasjonen.
3: Det vart vært at jeg øh, brukte øh, kokain og, og stod opp har hard fasting. Hvor lenge da? Den, den hardeste perioden var definitivt i fjor sommer. Og med en lite roligere perioder på så har det ja, si, trappet seg litt opp igjen når øh, våren og sommeren kom igjen.
9: Er du blitt avhengig?
3: Uh, jeg føler at jeg har ett problem når jeg føler suge etter det når jeg drikker alkohol.
1: Sverre Eika, du er lege og har arbeidet med tungt narkomane i mange, mange år og har mye erfaring fra det feltet her. Det du hører Petter Nortug si og har, har gjort, er det typisk før man liksom når bond?
10: Ja, man øh, må si det er typisk. Det er ikke typisk for den øh, tunge rusmissbrukeren på gata i Oslo. Det, må, det kan man ikke si. Av de tunge brukerne så er det mye mer oppvekstevilkår og traumer og overgrep og familieforhold som i grundlage for en livslang karriere som muslimsbruker. Uh, Nordtog er jo ekstremt sprek og på en måte har vært veldig oppegående. Uh, men jeg kjenner en, uh, absolutt dette at han er vant til store høyder og at den tap av spenningen og den tomrommet man føler etterpå kan gi behov for at rus kan etter, føles spesielt meningsfullt etter det, kan man se. Så, så det, det, vil være, det ser man godt.
1: Sammen med dig till att snacka om detta så skulle vi haft Klaus Lundekvam han måste medle abbud på grund av sjukdom han är alltså tidigare fotbollsspelare och har gett ut boken En kamp till en bok där han fortalt brutalt ärlig om rusavhängighet och självmordsförsök han eh, har nå varit rusfri 5 år men har alltså upplevt detta och det han säger det är att det viktigste var att han inrört över för sig själv att han hade ett allvarligt rusproblem. Mm. Er du enig? Det, at det er liksom roten til å komme videre?
10: Ja, det er nok nødvendig, det sig innrømme eller for seg selv. For det, altså, all forskning viser at for alt fra de tunge til det lette, til all rusproblematikk, nesten uansett, det er så mange ulike behandlingsmåter og ulike institusjoner og ulike tankeganger på rusfeltet, men, men alt over skyggene egen egenmotivasjonen for hvor suksessfullt det er å komme seg ut det.
1: Hvordan skal man motivere sig.
10: Ja, da er det det da, ikke sant? Hvis man for eksempel, sånn som Nordtug kanskje har erfaring med, levde et liv som særdeles sprek, som da plus plus de prövar 1000 eller en annan som på något att har besökt examen, skola, haft sex och altså allt som ger stora upplevelser i livet, och så får du den pillret på en fest. Och så plusrar du en upplevelse som är 100 000 gånger starkare än det bästa du upplevt hittills. Det är klart det, det, det kan vara svårt att slutte med. Visst är bara den positiva association du har där. Och eh øh, någon må därför är øh, klart den känslan, den blir fort borta på alla rusmedel. Den euforien og den superpositive partistemningen, den blir meget fort overstattet med lengre og lengre nedturer, mindre og mindre godfølelse i forkant. Etter hvert så starter man egentlig bare rett på nedturen ofte. Og da er det klart, da kommer av til motivasjonen krypende på egenhånd, at dette her er lite poeng å drive med, når det bare er negative sider.
1: Og nå, nå står det altså mange gode krefter runt Petter Nortug, og vil han vel, vil hjelpe han, men når noen sier at de vil ha hjelp, hvordan ska man gå fram for å hjelpe en som da har kommet dit at man vil jobbe sig ut av et russmisbruk?
10: Da er det hvis, det. Er, det, kommer, det kommer veldig an på at alle individualister var hver, hver enkelt historie er helt unik og man må angripe enkelt, det er veldig vanskelig å si helt generelle ting, bortsett fra dette med egenmotivasjon at sånn er viktig, det er, det er nok kan man si generellt. men det kommer helt annet på typer rusmiddel, noen rusmiddel sånn som aftamin og kokain, det kan du holde på med ganske intenst og du kan egentlig kutte det brått uten at noe alvorlig skjer, selv om du vil savne festen og så videre, så det er veldig ofte å gå bra men hvis du da har spist benzodiazepiner, som mange ofte bruker for å sove etter en fest for eksempel, eller GHB fast over tid det kan man bli skikkelig avhengig av gå rett i psykose hvis man bråker ut eller eller man bruker opiater for å roe seg på, eller det er det man bruker som rusmiddel. Noen bruker jo feste på det også. Så blir man jo så hektet at man må rett og slett avruses. Man må ha andre medisiner, eller man må trappes gradvis ned for å komme seg av det. Det er rett og slett medisinsk problematisk å komme av det. Man må, man må ha kompetanse rundt sig i medisinsk retning.
1: Men, men for Petter Nordtug sin m, situasjon, så handler det kanskje om å finne noe å erstatte dette med, altså noe, noe å gjøre, noe å engasjere seg?
10: Ja, det høres jo ut hvis han har holdt på to sommerer, så høres ikke helt ut som det sitter så tungt. Jeg vet ikke hvor piller han har spist. Når han sier piller, så regner man at han mener benzodiazepiner, og så duper Valium og Sobril-type medisiner.
1: Ja, for vi må jo legge til at Petter Nortug har ikke sagt at han har tung misbruker.
10: Nei, nei, nei. Og det regner jeg ikke med, eller. To, to sommer på den måten. Det høres ikke ut som han har noe tung misbruker, men det at han savner det, og det at det på en har blitt en livsstil, det, det, det kommer ganske raskt. Men, men jeg, jeg, det kommer an på om han der er, er, kommer til få abstinenser, hvis han har spist så mye piller eller benzo, at det har satt seg. Da må han på en måte avruses, og bensobstinenser kan sitte ganske lenge. Men jeg regner med at han kan slutte ganske raskt, og det viktigste for han er kanskje å ha et eller annet virkelig viktig i livet å med som kan erstatte sporten Hva? og også erstatte festen.
1: I hvilken rolle spiller venner og familie her da?
10: Så langt jeg har forstått tror jeg virker som Nordtug i hvert fall. Jeg har en familie som kan bidra i positiv retning med å hjelpe og støtte hos andre så er det jo familien som kan være problemet til at de bruker hus. Og da er det kanskje viktigere å finne avstand til familien. Av og til er det jo søskene eller familien som kommer og ser, gir dem preparatene. Så, så det, det kan bare både være både og.
1: Men hvis det er en bra ting, så er det bare å benytte av alle de gode kreftene. Ja, seg.
10: absolutt. Det er det.
1: Takk skal du ha, Sverre Eika, som også er lege og har mye erfaring med å arbeide fra norkomane gjennom mange år. Takk for det. Nå, tenk deg cirka 100 år fram med tid, og tenk på bøker. Kommer vi til å lese bøker om som er skrevet i dag da? Og hvordan vil de i så fall bli oppfattet. Et utvalg av forfattere fra hele verden, blant dem Karl-Ove Knauskår, skal levere inn tekster til Fremtidsbiblioteket, som er et eget rom i Deikmann Bibliotek i Oslo. Tekstene det er det ingen av som får lese, for de skal nemlig forseiles og oppbevares i 100 år før noen får lese dem. Anne-Biath Håvinn, du leder dette kunstprosjektet som det egentlig er hos Bjørvika Utvikling. Vad er dette Fremtidsbiblioteket?
11: Det er ett konseptuelt verk, da, bare for å si det sånn. Så det er mange sider ved det verket. Men det er som du sa, det er et i det nye biblioteket, femteetasje, men det er også en skog i Nordmarka, rett utenfor markagrensa. Der vokser det tusen trær. Og så er det forfattere, 100 til slutt, og da er det også hundre nye tekster som skal være uleste og upubliserte i 100 år til om 100 år. Og da ska de trykkes på den skogen vi plantet for seks år siden. Og så har det et aspekt som er veldig viktig, som er at forfatterne kommer til Oslo. Det forplikter de sig til. Og så ska vi gå ut i skogen til, sammen med dem. Og där er der denne overrekkelseshermonien skjer som er ekstremt enkel, men de skal ut der og gjøre det selv.
1: Og så blir tekstene lagret i dette rum i femte
11: etasje på Deikmann. Hvordan ja. ser det ut? Oh, ja, hvordan skal jeg forklare det? det er, jeg var der i med en tysk journalist, og hun bare begynte å storgråte og klarte ikke stoppe. Og det er fordi det tror du kommer fra det utrolig kule biblioteket, og så går du in i en sånn gang, og det de er jo laget av den grana som vi høg før vi plantet tusen nye trær, og så er det som å gå in i et tre, rett og slett med hundre åringer, og bokser som lyser upp, som er laget av håndstøppglass på Magnor, og der skal da manuskriptene legges inn, så det er ett et veldig sekulært, sakralt rum
1: her i NRK, Knut H&M forfatterne som har bedt om å skrive. De skriver for et publikum som er hundre år frem i tid. Vi snakker om folk som kanskje ikke engang er påtenkt. Hvilke utfordringer er det for forfatterne?
12: Nei, vi vil jo ikke sitte her da blant annet, og det er klart det vil jo bli veldig rart for våre barnebarn eller barnebarns barn å å lese om, ja, hva vet jeg altså, om det er munnbind på bussen, at vi gikk med det, eller at det låst rødde elektriske sparkesykler overalt. Alt dette vil jo fortone seg som eksotisk. Men det er klart at for at dette ska fungere om hundre år, så må ligge noen evige problemstillinger i bånd. Det er ikke nok med disse såkalte tidsmarkørene. Det er ikke nok å se på en måte et ant Oslo eller et annet eh, Hongkong eller hvor det nå det, historien utspiller seg.
1: Ja, og kan det være da?
12: Nei, de, de evige problemstillingene de har, som fungerer, det har vist seg gang på gang det er jo for exempel. Reise, at man reiser et sted som i Homers Odysseen, eller så er det krig og fred som i Homers Iliaden, eller så er det kjærlighet som i Anna Karenina. Eh, altså de temaene, de ligger der og de fungerer også i dag. Eh, det siste eksempelet kommer på er jo, da Jonas av forfatteren Jens Bjørneboe, så er det jo sånn at først så bruker du 20-30 sider på liksom å skjønne at språket har forandret seg det grann. Sånn at det, uh, Bjørnebo var sånn riksmålsmann og, og, og skriver ganske sånn konservativt. Så tar det 30 sider og så plutselig så sitter du og tenker bare sånn, de der forbanna salamandane som man kalte de slemmelærerne som plager den guttungen. Og barn som blir plaget på skolen og som plages der, det er ikke noe som har gått av mot når det kommer til å være tema også om 100 år, så på en måte så må forfatterne knytte seg an til disse her store temaene
1: Anna, Anne Beate Hovind
11: hva skjer med teksten etter 100 år? Nei, da skal de, det blir som folk må skjønne at nå, Margaret Atwood som var den første, for henne er det 20 år. Ja, hun er bare superglad for at det ikke finnes anmelder, og hun bekymrer sig for det der. Men den siste forfatteren har jo da bare et år på seg. Så blir samtlige tekster som da har vært upublisert og ulest i disse årene, trykket på papir, laget av de trærne som vi har planta i Nordmarka.
1: Og vem er det som får lese
11: dem? Da er det 4000 uh, editions da, til salgs. Uh, og noen kan kjøpe det nå allerede faktisk, og så da er det jo publisert. Da kan, vi, kan alle som lever da lese dem. Knut Hohem, disse
1: forfatterne de kan jo skrive vad som helst. Kan de bli misforstått? Kan man få et inntrykk av hvordan det var for 100 år siden som er helt feil?
12: Ja, dette er jo et helt, uh, unikt, uh, det är ett helt unikt projekt det är ju ingenting uh, som liknar på dette, for det er de böckerna som jag nämnde nog det är ju böcker som har blivit lyft ut fram över generationer att uh, det är därför de blivit klassikare men så om disse här uh, detta bli postkort fra en annan tid flaskepost fra en från en uh, annan tid som drivor i land om 100 år så så, så, så vi vet ju vad hon det inte var det uh, är som uh, uh, står där men men vi får ju bara øh, øh, tro då att at vi då vill se den, vår tid at de vil se vi vill se hur vi hade det nå. Ehm um, allredan nu så är det ju sånt att hvis man för eksempel leser Tant Ulrikes vei av den norske forfatteren Oslo forfatteren Seshon Sjakar så ser man hvordan terrorangrepet i New York 11. september 2001 fikk ringvirkninger på Stovnar i Oslo. Og det er bare 20 år siden, men det føles allerede ganske lenge siden. Så sånne oppdagelser vil man jo også gjøre når man leser disse tekstene her. Anne
1: Beate Hovind, tror de kommer til å lese det? At vi leser bøker fysisk om hundre år?
11: Ja, der hører jeg bare Margit Erthvud. Hun sier at det er jo akkurat det dette prosjektet sier. Vi insisterer på at vi kommer til å lese om hundre år.
1: Og så får vi tro at det blir sånn. Anne Beate Hovind i Fremtidsbiblioteket og bokanmelder her i NRK, Knut Wohem. ska skal dere ha. Og akkurat uh, dette med vilka nåtidens litterære verk som kan være intressant å lese om hundre år, det er noe vi NRK også har sett på Knut H&M, ja, som du nettopp hørte den på vei ut døra. Uh, han har sammen med Martha Nordheim laget en serie med ti verk fra litteraturhistorien, som de tror at uh, vill bli lest om 100 år. Og den heter «Norheim og H&M forteller litteraturhistorien», og den kan du høre i NRKs radiospiller.
13: Nej, ja, det är rart.
9: Ja, hallo. Vem där? Nej.
11: Jag är inte hemma.
1: Ja, var var det blitt av de harmløse pøbelstrekene. Dagens unge forstår ikke hva rampet det betyr. Blogger Remi Berg, dette er dine ord. Du står bak bloggen Tenåringspappa, og har skrevet dette i et innlegg i Bergens Tidene. Og der etterlyser du mer av så såkalt harmløse pøbelstreker. Hvorfor det?
13: Nei, slik vi ser det per dag, så føler jeg at den utviklingen vi ser blant unge mennesker er litt skremmende. Det er veldig mange stillesittende ungdom, og når man titter ut av vinduet i en kveld, så ser man ingen barn eller unge fly i gatene, og det syns jeg er litt skremmende.
1: Men hva slags pøbelstreker er det du gjerne skulle ha sett mer av da?
13: Jeg savner for eksempel denne gode og ring på sticka eller ring på spring, som man sier på i Bergen, og kanskje en isoporbit på ruta, for exempel og så har man flere ting jeg kan ramse, ramse opp hvis det er ønskelig.
1: Men, men grund til at du savner dette her, det er fordi att du mener att det er sunt for barn å gjøre denne type ting. Hvordan da?
13: Jeg tenker man får utfolde sig en del, og så blir man altså, man blir kreativ av det å kunne gå ut och henge med venner eh, finne på litt eh, i dag så sitter ungdommen hjemme og kjeder seg kanskje mye, sitter på nettbredt spiller gaming og det synes jeg kanskje man ikke blir så väldigt kreativ av da
1: Så du skulle gjerne hatt det mer ute i gatene? Jeg synes det er veldig
13: hyggelig og det var hyggelig når vi selv var ungdom og kunne være ute og sykle med venner henge runt og um, være litt våga da for å kalle det det
1: Erik Ramstad, du er pensjonist og reagerte på oppfordringen som kom i Bergens Tidene fra Remi Berg. Det endte med at du skrev et motinnlegg i samme avis. Hva er det du reagerer på? Altså,
14: jeg fikk jo alldeles bakoverveis da jeg leste innlegget til Berg. Det är ufattelig for mig, at ett voksent menneske kan oppfordre barn og unge til å gå ut og plage andre mennesker. Det er helt ufattelig for mig. Og det er ufattelig for veldig mange andre som har kontaktet mig etter jeg skrev innlegg og har sagt at de deler min oppfatning og det har blitt plaget på samme måte som meg. Kanskje vi snakker om harmløse pøbelstreker. Altså, vi oppfatter dette som alt annet enn harmløst. Vi har blitt eh, trakassert og plaget av to i, i over en måned, hver eneste dag, flere ganger for dagen, med at de ringer på døren og stikker.
1: Og hva skjer da?
14: Ja, hva skjer? Altså, for det første så, vi bor jo i et hus hvor vi befinner oss i andre etasje, døren i første etasje, vi må ned og åpne, og i stort så er det ingen der. Av og så ser vi snørtene av dem mens de løper. Dette har jo forstendig tatt trivselen fra mig. Det er så långt, at jeg vurderer å rett og slett flytte fra huset vi har bodd i over 30 år. Det er ren trakassering. Og det er gale nok ungdom finner på slikt i, i, i unge vilfarelse, men at ett voksent menneske går ut og oppfordrer unge til å plage andre er helt uforståelig for meg.
1: Remy Berg, når du hører hva Ramstad opplever her, det er ikke helt slutt på pøbelstreken, og hva er din reaksjon på det?
14: Nei,
13: først så må jeg vel si det, og jeg oppfordrer ingen til å gå ut og plage noen, og harmløse skal det være i den forstanden at Uh, man kan ha det litt med det, uh, men jeg forstår så altså, det er en stor skille på det å være harmløs og det å faktisk uh, drive med lovbrudd og plage noen, da med det anmeldes, tenker jeg. Og jeg vet ikke hvorfor det er så innmari på å men det er jo selvfølgelig ikke det man oppfordrer til, tenker jeg.
1: Men det er kanskje ikke så lett å skille hva som er greit og ikke greit?
13: Nei, det er noe
1: en ting, og nå vet ikke
13: jeg, som sagt hvorfor det oppsøker han, men det de, jeg også har svært, svært få tilfelle, men de som kommer til mig. jeg er ditt med på leken, på en måte kaller det leken, da, og jeg kan løpe etter de, og dem ønsker jo en reaksjon, tenker jeg, det er derfor man ringer på.
1: Ramstad, når, når de ringer på, hvordan reagerer du, hva sier du til dem?
14: Ja, det er jo bare en gang jeg har på en måte så tätt på det at det har vært mulig å si noe, og da henstilte det var han ene som hang litt etter og forsøkte å gjemme sa det, vær så snill og slutt med dette. dette, sånn kan det ikke være. Og det er eneste gangen vi har hatt sånn direkte dialog med dem. Men vi har også satt upp plakat ved ringapparatet, hvor vi har henstilt til dem om å slutte å oss, Først på en pen måte, senere med trøssel om å kontakte deres foreldre. Problemet er at vi vet jo ikke hvem det er. Men, men, men tilbake til, til Berg. Du, du, du ber jo nettopp om at de skal gjøre mye mer av denne plagingen i, i innlegget ditt. Ja, nå
13: det ikke akkurat plaging jeg går ut og, og ber dem å gjøre, men jeg tenker at det man... Altså vad tenker, hva, øh, hva med den gode og gamle som lå i gata med en hyssing, og det kanskje lå en øh, liten sedel inn eller noe annet. den også er jo helt borte på en måte da. Ja, men det er
14: det vi snakker om nu. Mitt innlegg handler om å ringe og springe. Hvor du skriver i innleggen skal sitere, det er ikke ofte det ringer på døra og du ser barn løpe av sted. Men dette synes jeg det skal gjøre mye mer av. Ja, det synes jeg, og det, synes jeg. Man blir,
13: altså, det er jo det som er litt spennende, det å få kanskje noen etter seg, med det må være harmløst, ikke sant? I, og det å plage, da tenker jeg, da har man gått litt for langt. Med det å ringe på et par dører og stikke av, og, og den spenningen ved å gjemme seg bak en søppeldunk.
1: Men hvordan, hvordan skal de voksne kunne lære ungene sine da, hva, hva som er greit, og ikke skal de se han, hvem som bor i hvilket hus?
13: Nei, det tenker jeg ikke. Jeg syns jeg sier til barna mine gå ut og finn på noe hyss. Jeg oppfordrer litt til det, men det må være begrensninger. Man må jo ikke tråkke over en strek som det å plage som ramsdal sier. Det og det skjønner jeg er feil. Men det og jeg oppfører mine barn og da sier de, "Ja, men hva skal vi gjøre? Vi går ut og kjedes."
1: Men Ramstad Berg, det han sier her er at han gjerne vil motivere barn og unge til å komme seg ut, være aktive, få frisk luft, ikke bare sitte inne med skjermen. Er ikke det en bra ting da?
14: Jo, det er en bra ting. Men da kunne de jo meldes inn i et idrettslag eller, eller noe. Han sier at de skal ut og bli kreative. vi det å kreativ er å plage andre mennesker, så er det helt forfeilet. Og jeg kan jo si det at, at sånn som vi har blitt trakassert over lang tid, så er det faktisk en straffbar handling som straffes av, av, av straffeloven med med, med, faktisk, med bøter og fengsel inn til to år.
1: Du skriver at ø, kanskje jeg ringe på døren til Remi Berg en eller flere ganger hver kveld i en månedstid. Hva, hva har han i vente? Ne,
14: det kommer jeg selvfølgelig ikke til å gjøre, det er to grunner til. Den første er at jeg har ingen glede av å plage andre mennesker. Jeg ser ingen glede i det, i motsetning til Berg. Og det andre er, som sier, at det ville være en straffbar handling, og jeg ville utsette meg for risiko for bot eller fengsel i to år. Men, men,
13: men Erik, kan jeg spørre deg om, om en ting? Har du aldri ringt på og stikket av en dør når du var ungdom? Nei, aldri.
1: Men har du, Berg? Aldri...
13: Jeg, jeg gjorde det mye, og jeg er, synes det var svært spennende å, øhm, å gjøre det.
1: Men som... Eh, Ramstad hadde ringt på døren din en kveld, og kveld etter kveld etter kveld etter kveld. Hvordan hadde du reagert?
13: Da hadde jeg selv også blitt kreativ i det å kunne fange dem, eller ikke fange dem, men oppdage hvem dem er, og kanskje snakke med foreldre. Altså, hvis de gjør det gjentatt i ganger, men hvis Ramstad gjør det...
14: det Hvordan kan du snakke ja, med foreldre når du,
13: du ikke aner hvem de er? Nei. Og du er hjertelig velkommen til å på min dør. Det hadde vært veldig hyggelig. Og jeg er... Veldig ofte på Vestlandet. Kanskje jeg ringer på døren din en dag.
1: Men da stikker du ikke av.
13: Da tar jeg en kaffe med Erik.
1: Takk skal du ha, Remi Berg og pensjonist Erik Ramstad.
6: Universitetet hilser dere alle velkommen. Velkommen ska dere være til studium ved vårt universitet.
1: Ja, det var högtidlig stämning da universitetet i Oslo öppnade dörren igen efter krigen, men studiestarten i år, den har också varit speciell.
15: Ja, vi hade några upplägg som var avlyst, men det var mycket vi fick gjort själva.
4: Vi har haft lite såna upplägg över Zoom och sånt, för det har varit möjlighet för att delta på nån patte grejer över nät. Så,
15: så jag vet att väldigt många har slitit lite mer i år på grund av kanske kanske har varit lika mycket upplägg och sånt.
1: Ja, fadderarrangementer har blitt avlyst, og mange starter studietiden med å sitte i karantene. Trond Blindheim, du er dosent ved høyskolen i Kristiania. Hva vil du si til studenter?
16: De to ting kom det inn i et sosialt miljø. Få de vennene så fort som mulig, for det er helt kritisk viktig for å kunne gjennomføre studiet. Trivsel er den aller største faktoren. Det andre er kjerp det. Det er over 300 000 studenter ved norske universiteter og høyskoler. Karakterer betyr mer og mer for å få de viktige, spennende og interessante jobbene.
1: Birgitte Skarstein du är toppidrutsöver idrottsutövar och og har också haft en första gang som student. Hur var ditt första möte med blindern där du gick?
15: Det hade ett jättegott möte med blindern. Vi hade ju masse artig fadraktivitet. Jag tror kanske det var någda allmäs givande i starten. Vi hade så många artig sociala sammankomster. Uh, og mye engasjerte folk altså. det er jo det som er litt kult med Studiestort det, er det kommer jo folk fra hele landet så man kan virkelig skaffe sig mye forskjellige venner så nei, jeg har en kjempepositiv kjempepositiv minne fra det
1: Kaja Gunnufsen, du har artist og har svart belte i å starte på studier. Du har også nettopp startet på ditt tredje studie. Tilbake i 2010 startet du på sosiologi-grunnfag. Hvordan var det?
7: Ja, jeg hade en veldig motsatt opplevelse. Jeg var strittet veldig mot alt det sosiale og var havna fort helt utanfor allt. Jag förstod rätt så lite ingenting. Jag synes blinden var stort og, og et ett märkligt sted Og ja, och var litt sånn arrogant till hade liksom sånn arrogant inställning till hele særlig hele det sociala upplägget.
1: Så ja, jag var ikke väldigt ve begeistrad. Trond ble med du har gjort en karriere ut av høyere utdanning, men ditt første møte med universitetet, det gjorde ikke at karrieren ble til et opplagt valg.
16: Nei. Jeg, jeg, husker jeg, tok, jeg husker jeg tok forberedende i Oslo, det var det på Karl Johan på Universitetsøgland, der det var plass til å 100 studenter, jeg tror det var 500-600 studenter, som fylte forelesningen. Og bare det få opp den svære eikedøren, den må jo ha vært 5-6 meter høy, og så bare dytte den opp, du måtte legge hele vekten på. Når du kom in på plattingen da, så var det antageligvis 12-13 meter under taket, og det var murvegger og sånn, slik at du hørte skrittene dine når du gick over og skulle inn i auditoriet. Du følte det veldig liten, og, og det var nog sånn universitetene ønsket velkommen til i gamle inn, du skulle føle deg liten i forhold til den kunnskapsforvaltningen så skulle være der.
1: Ja, ja, du skulle jo egentlig bli snekker.
16: Ja, jeg ble snekker. Så ja, da du fullført læretiden. fullførte læretiden? den, ja.
1: Men hvorfor, hvorfor startet du på universitetet?
16: Det var fordi at jeg måtte opp så tidlig om ordningen, fordi at den entreprenøren jeg jobbet og fikk jobb ute i, på ski, og både mitt i Oslo sentrum, som måtte opp halv 6 for å jobben, så hadde en kjæreste som studerte fransk på universitetet i Oslo, og jeg kom in i det miljøet der og ble etter hvert veldig sånn fascinert av studentlivet, da, så da hoppet jeg på studier.
1: Vilgot Skorstein, du sa att det var viktig for dig att kaste kasta på allt det sociala och syns att det var fint att du startade på blinderen. Varför var det det?
15: Det att ha ett miljö att gå åt, det var ganska viktigt. Det är ganske viktigt for mig för att trives. Eh så är det något där som både är väldigt fint men också kan vara lite utmanande med en sån studiervardag, är att det är ganske fritt. Man eh bestämmer själv och lägger upp dagens inne så for meg var det viktig det å for eksempel ha noen faste og møte til kaffe hver morgen før vi begynte å lese, og ha en gjeng som jeg kunne møte til lunsj, ha en kolokviegruppe, rett og slett bare for å ha litt sånn struktur og for å sørge for å møte folk litt gjennom dagen. Og så er det jo veldig mye spennende studentforeninger rundt omkring. Det fascinerte meg noe innmari, fordi at du kan nesten ha vilken interesse som helst i hele verden, og det finnes jo en studentforening som, der det er folk som er interessert i noe av det samme, og det
11: er jo ganske kult.
1: Kaja Gunnøvsen, du fullførte aldri sosiologistudiene, men, men tror du at du ville gjort det hvis du hadde vært mer sosial og fått et nettverk også på skolen, sånn som, sånn som det blir sagt her?
7: Ja, det er ikke umulig i hvert fall, for jeg det. Jeg synes at en del av fagene var relativt spennende, men jeg hade nok undervurdert altså jeg var av den oppfatningen at jeg hadde bodd i Oslo i noen år og hadde mitt nettverk, og ja, jeg trengte ikke flere venner. Jeg var litt, var litt sånn arrogant. Men det er klart at jeg undervurderte jo at du ska jo være på blinderen helst ganske mange timer hver dag. Og det er klart at da det jo ikke så veldig mye om du har mange venner du kan treffe utenom. Så det ble jo til at jeg begynte å rett og slett kvie meg dra dra upp dit. Jag tyckte det var eh, liksom skipt att spisa lunch alene och visste inte helt var jag skulle sätta mig i kolokvgrupper och ja. Så det är klart att då då det ju lättare att bara sakta men säkert eh, liksom, eh, ikke eh inte möta upp. det är klart att det, och så det som är lite nytt när du kommer som student att du kan det er ingen som bryr sig någonting om det du, du kan gå och sluta och komma men då där det, det ingen som som frågar du er. så jag tror nog att hade jag haft en annan vän som hade hade liksom piska mig lite eller hadde jeg fått en att jag fått en grund att til komma till Blindern utöver det är inte omöjligt jag hade hade fortsatt mig.
1: Vad vill du säga si til, vilket råd har du til studenter som som kanske är i din situation på ett nytt studieställe och inte helt vet vad du ska göra säger
7: Nei, det er det som har blitt sagt flere ganger nå, at, at få deg venner kjappest mulig og svelg litt stolthet. Jeg er jo sær, så for meg sitter det der fadderuke-greiene, det sitter så enormt langt inne. Altså, det er kanskje en av de settingene jeg, jeg tenker er det her kan befinne meg i. Men jeg ser jo nå når jeg har eldre at hadde jeg giddet å bare... Man kan finne en mellomløsning, man trenger ikke å liksom, ligge og rulle nedover en plen, å være kjempefull klokka ett på dagen men man kan være med å kanskje ta, ta noe det i fadderuka bare for å få sagt hej til folk så tror du på en måte får veldig mye igjen for det eh, siden det er det ene rådet, og det andre rådet er jo at man må jo ikke, det er jo ikke sånn at alle nødvendigvis trenger å studere, så man kan jo også kjenne etter før man begynner på studiene om dette er faktiskt noe man i det hele tatt vil mm
1: -hmm. Birgit Skårstein du ville, du och fick vänner som som jag blir dränne för livet.
15: Ja, absolut och altså, många av de bästa vännerna jag har idag är jag vänner från studietiden. Eh, uh, fra vi startar uh, så där. Eh, så jag känner egentligen väldigt gott kan uh, jag säga med at uh, det man får druka för exempel kan vara lite uh, frammed för många. Men där er det ju många olika studentföreningar. Alltså det är ju bonusaktiviteter, liksom altså, foredrag som arrangeras. Uh, man kan uh, man kan jobba frivillig på en av bararna för exempel, eller kaféen som er där. Det är väldigt många såna aktiviteter, hur man kan gå in och och en frivillig jobb på studentersamfundet eller ehm uh, ja, rätt så att bara finna människor som altså, man uh, som man har något till felles med då. Vad jag hade faktiskt motsatt upplevelse för det att jag skadade ryggen bare halva månaden in i studiet eh och upplevde ju det studentmiljö som jag hade då brukt en del tid med. De var av de raskaste på balan att si... Velkommen tilbake til blinderen, når du er frisk nok til å komme tilbake igjen til studiet. Vi savner deg, vi er glad i deg. Kom, kom igjen. Så jeg tror liksom at man må ta litt ansvar for å skape seg sitt eget miljø, om det er stort eller lite. Men jeg jeg må avbrute der, for
1: Trond Blindheim, du sitter her og og nikker og i et intervju med Universitas Studentavisen i Oslo, der sier du at du du husker erotiken bedre enn matematiken.
16: Ja, det var en spidsformulering, men jeg husker veldig godt det sosiale miljøet. Jeg husker nesten ingenting fra forelesningene og det faglige som foregikk. Men det sosiale var veldig spennende på den tiden jeg studerte. Det var en politisk polarisering, og nesten alle studenter var med i en eller annen som hadde en slags politisk lagside. Så det var spennende, morsomme diskusjoner på Chateauneuf, og veldig gode, morsomme veggavis-diskusjoner. Studentene ble dratt inn i disse miljøene med det samme det kom. Men det jeg har lett merke til, har jobbet nå i og 30 år i akademier. Og det har sett att mange av de som gjør det godt i arbeidslivet, de var de samme som gjorde det godt mens de studerte, enten faglig eller at de var aktive i studentforeningen.
1: Så det betyr at det kan være lurt å legge litt arbeid i å få gode rutiner? Absolutt. Vi får konkludere Konklusjonen er kanskje at det er bare å hive sig i det, selv om det er nytt en første gang for alt. Takk skal dere ha, Birgit Skarstein, Kaja Gunnøfsen og Trond Blindheim. Ja, du får kanskje noen assosiasjoner når du hører det her. Det er James Bond fra filmen From Russia With Love, og det er ikke helt tilfeldig, for for en uke siden, da skjedde det noe helt utenom det vanlige. En nordmann ble pågrepet for å være spion for Russland. Selv sier mannen at han ikke er spion, men politiet mener at han har gitt Russland hemmelige opplysninger fra Norge. Men da er spørsmålet da, hvordan blir man spion, og hvordan er det å være det. For jeg kan tenke mig at det må være litt slitsomt. Hele tiden må du se deg over skulderen, late som, lure folk, være redd for bli avslørt, ikke minst. Knut Ringstad, velkommen til ukeslutt. Takk. Du har opplevd allt dette, for du har vært en helt ekte spion. Tilbake på 1970-tallet så var du kontraspion, altså en agent og det ble du fordi du var ungdomspolitiker for Venstre. Hvordan ble du spionet?
9: Altså jeg ble spion genom at jeg da hadde regelmessig kontakt med en russisk diplomat som da var for så var en del av det å være ungdomspolitiker i Oslo og pleie kontakter med østeuropeske miljøer. Unge Venstre var ju veldig opptatt av kommunikasjon østover og det gjorde oss også som det eneste ikke-sosialistiske parti som var interessert det spesielt interessert for østeuropærene. Så vi hade da alle sammen i ledelsen regelmessig kontakt med østeuropeske ambassader.
1: Og så var det en som ville ha det till att ta detta lite längre.
9: Ja, det var en som då intresserade sig kanske speciellt för mig och mötena blev piggare, men dagsorden var väldigt formell och helt klart inom de rammer man kan ha i relation till en utländsk representant. Eh och de tema vi diskuterade var ju tema vi också diskuterade i ung vänstern i mitt liv, så jag att det var knä hemlighålls runt när vi mötte vem och vad vi snackat om. Det var helt öppet upp på bordet.
1: Men en ingrediens i, i spionvirksomhet, det er hemmelighold. Um, hemmelige møter, utveksling av informasjon, penger. Hvordan skjedde det?
9: Det som skjedde var at vedkommende ba meg gjøre han private tjenester, og jeg sa at det er helt klart utenfor det samarbeidet vi har, og at det du egentlig gjør nå er å be meg å bli spion. Så det er jeg ikke interessert i.
1: Og da sa han? Ok,
7: eller
9: da ble møtet slutt. Jeg gikk da til venstres generalsekretær som gjentok kontakt med formannen i likskomiteen, da Helges Haup. Sto med gjentok kontakt med overvåkningspolitiker på og på bort vetterassen der. Og jeg satt ganske snart i et ganske langt avhør og gikk gjennom hele mitt helsesforløp med russerne som for øvrig åpenbart stemte med det bildet politiet allerede hadde av min aktivitet. Og, og så bad de dem å fortsette, rett og slett. Og så bad de dem å fortsette, og da ble det hemmelig.
1: Mahmoud Faramand, tidligere et retningsoffiser, og nå sikkerhet ekspert for selskapet BDO. En norsk man er altså nå pågrepet for å være spion, og har delt norske hemmeligheter med Russland, hvis det nå da viser seg å stemme. Skjer dette på samme måte i dag som det Ringstad forteller om fra 70-tallet?
17: Ja, det er jo altså samme type tilnærminger, bare med noen større muligheter i dag enn tidligere. Altså, I dag ligger veldig mye om, i hvert fall i vår del av verden, om enkeltindivider på de sosiale medier. Så man kan lettere kartlegge. Altså, et av de helst initielle prosessene i en sånn rekrutering av det vi kaller for en kilde, er jo nettopp dette for å finne ut hvem kan svare på de spørsmålene man har. Og da snakker vi om dette med å finne talenter. Da. Hvis man skal bruke talents, eller potting som en av disse prosessene.
1: Ja, hvem er det da som typisk blir
17: spion? hvem som blir typisk på, det er jo vanskelig å på det er helt avhengig av hva slags det landet er til, men det er helt avgjørende å være klar over at individer som har tilgang til informasjon som er av interesse for en trusselaktør, for å bruke det begrepet, eller i dette tilfellet Russland, er klaremål, og var Russland er interessert i fremkommer jo de åpne, årlige trusselvurderingene våre her i Norge, som PSD, e-kjenesten og det dels NSM utgir. Så det kan, altså det vi vet er at Russland er i og for seg, altså, vi skal om dette spesifiske tilfellet, interessert i om våre sikkerhetspolitiske aktiviteter, om teknologi, og ikke minst interessert i å kunne påvirke beslutningsprocesser. Mm.
1: Knut Ringstein, du var altså kontraspion, Russland og KGB, trodde att du var deres man og ga dem hemmelige opplysninger, men i virkeligheten jobbet du for Norge og ga bort helt ufarlige opplysninger. Hvordan var det å lure KGB?
9: Nei, jeg synes det var ganske enkelt egentlig, og i ettertid så var det väldigt overrasket over hvor lite profesjonelle de var. Til tidligere lurte jeg på om jeg ikke forsto hvor skarpe de var, eller om de egentlig var amatører. Og jeg må si at i ettertid så følte jeg at de var amatører. Men det jeg overgav til russeren, det var jo ting skaffet til vei av den norske politiet, slik at det var ikke nå opplysninger av betydlig hemlig grad. Var du redd for å bli avslørt? Jeg var ikke redd for å bli avslørt, men altså, situasjonen den gangen var jo at veldig mange mente at unge venstre var løpegutter for kommunistene i Øst, og det at nestleder i unge venstre skulle bli tatt på herretuvaletet med en russisk diplomat hvor vi byttet papirer og penger, ville jo vært veldig fin gave for veldig mange på høyresiden i norsk politikk den gangen.
1: Mahmoud Faraman, denne mannen som nå er arrestert, ble pågrepet på et restaurant i Oslo, mens han da ifølge politiet hadde et møte med en russisk etterretningsoffiser, hvilket han da skal ha hatt flere ganger, og politiet mener at han er klar over hva han gjorde. Hvor bevisst er valget bli spion?
17: Det å bli rekruttert som agent eller informant eller kilde om man skal bruke det begrepet eller det du kaller for spion da, er jo det som, altså det er til dels en bevisst handling, men det foregår over tid. Altså hvis jeg skal rekruttere dig da, som en agent eller informant i NRK for å bruke det begrepet så er det jo litt sånn at jeg må først finne ut hva som interesserer deg. Det vil være lite, litt vanskelig for meg å tilnære meg deg hvis jeg ikke vet hvem du er, så jeg må først kartlegge hvem du er og innhente det og en relasjon slik som også beskrives av Ringstad etablere en relation på kanske få formell plan, men etter hvert gjør det mer og mer personlig.
1: Mm, hva, hva kan det være?
17: Eh, altså, vi motiverer seg for forskjellige ting. La meg si, altså, hvis vi skal bruke veldig banale eksempler nå, da. Altså, hvis folk interesserer seg for fotball, så er det kanskje greit å finne en, en føringslageoperatør, en etterretningsoperatør som også interesserer seg for fotball, som kan åpne denne døren. I dette tilfellet så er det kanskje teknologi man interesserer for. Man, man møtes på felles plass, steder flere ganger, eh, helt åpenlyst og snakker om helt ufallige ting etter at den relasjonen er etableret, så begynner man å etterspørre bistand, hjelp, eller kanskje til og med påvirke individets motivation. Vi motiveres av forskjellige ting. Noen motiveres av oppmerksomhet, andre motiveres av ja, dette med anerkjennelse er veldig vanlig å bruke. Og penger er jo et tema. Det som kanskje er litt, sånn, litt viktig å huske på er at Veldig, når vi snakker om motiveres av penger, så er belønninga man gis kanske ikke alltid det viktigste, men det er den personlige relasjonen som er etablert. Så kommer motivasjonen for pengebeløp etter hvert, som kanske kravene om informasjonoverlevering og innhenting blir større og større.
1: Knut Ringstad, hvis du skal gi et råd altså hvis man blir utsatt for dette da, i en eller annen sammenheng, hvordan skal man kjenne igjen at man blir lurt opp i stryk?
9: Jeg tror at uh, alle vet hva man kan snakke om uh, med en utlandsdiplomat, hvilke tema man kan ha med med den diplomaten, og det må da ligge innenfor de rammene som er for en diplomat å operere i ett land som Norge. Når da diplomatene ønsker gå videre utover de forholdene der, så, så bør man sette ned foten og ta kontakt med politiet, og si at man er utsatt for en slik tilnærmelse, og... Min erfaring med, sammen med politiet var veldig, veldig god. Jeg har overvist om at det går noen til politiet i dag, og jeg har blitt kontaktet av flere selv. Og mitt råd er gå til politiet og la dem vurdere din sak. Ikke det dette vanskelig.
1: Takk ska du ha, Knut Ringstad, tidligere dobbeltagent, og Mahmoud Faraman, som altså er tidligere etterretningsoffiser, og nå sikkerhetsekspert i BDO. Takk skal dere ha, begge to. Nå må
6: vi sammen behålla kontrollen. Det gjør vi med å vaske
12: hendene.
6: Det gjør vi med å holde oss hjemme hvis vi
12: er
6: det gjør vi med hålla minst en meters avstand til hverandre.
1: Ja, det har varit en ensom tid for mange. Det var Bent Høie, helseministeren vår, som du hørte der. Med sol og lange sommerkvelder så øker jo behovet for å treffe andre mennesker, men det er ingen grund til å fortvile, for det kan du fortsatt gjøre selv om du er redd for å bli smittet. For på nettet der kan du ha så mye social samverd som du bare vil, uten å bruke munnbind, antibak eller på noe som helst måte ha en frykt for et virus. Og sånn kan det for eksempel høres ut når statsminister Erna Solberg spiller Fortnite. Jeg er på vei til å hamne utenfor sirkelen nå for den går inn. Ja,
2: det får vi ikke gjort så veldig mye med. Ja. Nå får vi stole på at Siba klarer å gjøre alt som trengs.
4: Ja, for det hjelper ikke å løpe nå,
7: for nå dør jeg. Ja, det er stemmen. Der
1: er det igjen. Ja. Ja, Niklas Bårli, programleder og gamer. Jeg kan ikke du forklare her, nå døde jo Erna Solberg ja. litt der. Det var brutalt. Ja. Ja. Men på, uh, være sosial ja. når man spiller, på hvilken måte kan man være det?
18: Altså, I moderne spill så spiller man jo ofte online med venner. Altså, jeg for eksempel har en gjeng på 4-5 stykker som jeg har spilt med i mange, mange år, som jeg kjenner inn og ut, men som jeg nesten aldri har møtt. Vi møtes online, sitter her og snakker om stort og lite, og så spiller vi samtidig. Så på en måte en felles hobby da, så får man seg en trygg vending på internett.
1: Ja, ja, for det, da snakker vi fordeler her. Ja. Det er blant fordelene som det er å være gamer nå.
18: Ja, er det gæren? Altså, vi har jo mengdetrening i å sitte hjemme og være sosialt distanserte. Så vi, om Norge går ned en ny lockdown, ikke noe problem for oss. Dette her har vi mengdetrening i. Dette gleder vi oss nesten litt til. Fordi vi har nettverket der ute, vi vet hvordan dette skal brukes. Vi så jo forrige gang Norge stengte ned at... Folk liker å være sosiale også online. Du husker alle disse Facebook-forspillene for eksempel. Det er jo bare det der bare at man spiller i tillegg.
1: Men får du til å både spille og snakke?
18: Jeg er en mester till å <gjør> gjøre to ting på en gang. Spille og snakke, det går altså som en lek. Ja, det er øvelsesagt da.
1: Ja, selv så spiller du det spillet som blir kalt for Counter-Strike. Ja, det ja. stemmer. Eh, og altså når dere spiller gå igjennom, hvordan er det? Hva det? dere? Hvordan er det? Oh, ja, ja.
18: Altså man sitter jo da fem sykker rundt omkring i landet som spiller som ett lag, og så er det terrorister og antiterrorister, og så skal man da ta det andre laget som fem sykker, og så er det første mann til å ta ned hele det andre laget. Og det innebærer strategier, samarbeid og litt kløkk da.
1: Men dette kunne jo nesten vært en gjeng som satt sammen over et brettspill eller på puben, eller? Absolutt. Det,
18: er, det har jo mye av det samme i seg, bortsett fra at du, her trenger du en datamaskin, og så er det jo veldig praktisk å sitte hjemme hos deg selv, da. Men
1: når dere snakker sammen, når dere sitter og spiller, er opptatt av spillet, vi hørte jo Erna Solberg her, hun var det som skjedde i spillet. Hva, hva snakker dere? du og gamingvennene om? Det er egentlig
18: allt mulig rart. Fordelen med å snakke med noen online er jo man ikke ser det i øynene, så man tør jo kanskje å være litt mer ærlig, og det går litt dypere tilverks på temaer for eksempel. Det kommer litt an på hvor lenge du har kjent de du spiller med. De jeg spiller med har vi kjent i mange, mange år, så vi kan snakke om absolutt alt.
1: Da går det sånn i starten også?
18: Nei, du jobber jo inn da, du skaper et vennskap der også, så det er jo du, du starter jo ikke på de innerste tankene dine med nye venner, så det er jo på en måte du bli mer og mer komfortabel med over tid Og så etter hvert så vil jeg jo si at Noen av de fineste, dypeste samtalen jeg har hatt Har hatt med de gutta der
1: Ja, og da har du turt å åpne opp Og snakke om følelser og ting som er nært
18: Absolutt Det er jo ofte sånn at hvis man sliter litt På hjemmebaner og sånn, så er det digg å snakke Med noen som kanskje ikke kjenner deg så godt På privaten i, I denne sirkelen, for eksempel, så har jeg jo skapt min egen nye Niklas. De kjenner jo ikke meg fra barndommen. Du blir ofte plassert i en bås i barndommen, ikke sant? Deilig slippe den båsen. Han er apekatten som var på ungdomsskolen. Han kjenner ikke de til. Han kjenner bare en fyr som er... Eller de kjenner bare 31 år gammel, Niklas.
1: Så du har valgt av hvilke deler av deg som... Altså jeg er
18: mye råret på interneten i virkeligheten
1: <laughs> ja, nå, nå når denne tiden här er å høre det här så kanske det er mange som sitter her og, og tänker at uh, de gjerne skulle ha hatt et større sosialt liv redde for att det kanske kan bli borte det som har vært uh, smittemessig uh, Kanskje noen da tänker att de har lyst å prøve sig på denne gamingverden, sosiale plattformer altså bevege seg ja, rett inn i spillverden, hvordan ska de gjøre det? Hvor, når det er nye, hvordan skal man få venner?
18: Ja, det er jo så det kan være litt sånn tricky i starten kanskje, men det kommer litt an på hva slags spill du er interessert i. Vi har jo, I Norge så har vi jo eh, tela som er organisert hvor det er ja, mange, mange, mange tusen mennesker med som helt tiden søker nye spillere og sånt. Man kan jo kanske starte der da, og de representerer 5-6 forskjellige spiltitler. Så der kan du drive med skyting, eller du kan drive med fotball eller sånting ting, altså eh, online da. Og da finner du lag og venner på den måten, og så får du spille dig inn da, til å bli god nok til at noen tar det med videre.
1: Er det noe man skal holde seg absolutt unna for å ikke møte liksom, dårlige venner?
18: Altså, nei, egentlig ikke. Hopp i det. Og, det, og hvis du møter dårlige folk, så er det bare å skru av datamaskinen. Verre er det ikke.
1: Det er så enkelt. Da er, er det som håller det mot deg.
18: Nei, jeg, altså, jeg føler ikke det nå lenger. Jeg føler kanskje førtiden, men uh, så lenge du balanserer det overleidt, altså du tar en tur ut innimellom også, det tror jeg er lurt da. Uh, men så lenge du balanserer det, så tror jeg det er bare å hoppe inn,
1: altså. du ha, Niklas Bårlig, programleder og ikke minst gamer. Takk. Hvis du syns at ordene stokket seg litt for meg, eller at det var rart at jeg veier ved med armene, så er grunnen til det at jeg ble stokket av en veps under sendingen. Det skrev USA-korrespondent Veronica Westrin på Twitter etter at hun rapporterte direkte i Dagsrøyen på tirsdag. Og dette var åpenbart noe som engasjerte for hun forteller at det har rent inn med støtteerklæringer.
19: Altså, jeg merket at det var noe som ja, å, ja, som var nær meg. Jeg visste jo ikke hva, for jeg måtte jo kikke rett i kameran når jeg snakket, så jeg prøvde å liksom vifte det bort. Jeg skjønte at det var et eller annet dyr.
20: Og et eller annet dyr prøvde USA-korrespondent Veronica Westrin å vifte vekk fra armen ved hjelp på den blå NRK-mikrofonen, mens hun rapporterte direkte i Dagsrevyen. Noe som gjorde at lyden forsvant litt.
19: På at det har blitt fjernet stemmesedler, Nei, på at det har blitt fjernet
20: Hvordan tror du det her så ut for publikum da?
19: Jeg skjønner jo at det virket litt rart Når jeg begynte å vifte, vifte rundt mikrofonen Så det så vel ikke helt normalt ut Jeg lurte vel på hva
20: jeg, hva jeg holdt på med ja. Hun fortsatte likevel å snakke om presidentvalg under koronakrisen mm. Før hun mot slutten av innslaget Slang den ene armen bak og frem Nesten som
19: en liten dans Jeg var litt sånn stresset For jeg hørte eller merket at det var i nærhet med meg så var det sånn, helt på slutten av rapporten min, så satt den vepsen eller byen i nådestøte og stack med Det gjorde jeg skikkelig, skikkelig akkurat her og da, men jeg måtte jo snakke ferdig og prøvde å som ingenting. For finansiering av posttestene. Takk til deg i Washington. Om det var en veps eller
20: bie som stakkene på hånda, er hun ikke helt sikker på. Jeg fant ut att jeg tror det er en bie siden Brodden står i. Men vondt var det, og etter att hun delte historien i sosiale medier, lot ikke reaksjonene vente på sig.
19: Det har jo vært overveldende virkelig, fordi jeg la det ut i sosiale medier for å gi en slags forklaring på hvorfor jeg oppførte meg som jeg gjorde og har jo rent in med støtteerklæring så detta er åpenbart noe som engasjerer, jeg føler vel ikke at det er så synd på mig, men all den omfang tanken jeg fått nå har vært veldig fin så jeg er vant til få mye kjeft som journalisten jeg rapporterer, så det er jo litt hyggelig at det kommer litt gode ord. Ja, for
20: publikum syns ofte det er gøy å se litt av mennesket bak den profesjonelle rollen sier Magnus H.M. Iversen medieviter ved Universitetet i
6: Bergen og se at, åja også de profesjonelle kan gjøre feil og alle kan ha UL på jobben. Det er på en måte dypt menneskelig.
20: Enten en programleder hoster var sier feil navn, Nei, ja, eller får latteren fall, ja, så blir det et slags komisk forventningsbrudd,
6: sier han. Så er det jo ofte veldig morsomt. Det er en slags sånn slappstikk-humor som kommer in i det väldigt seriøse nyhetsformatet.
20: Også sås politikere liker vi å se litt av menneske bak, sier HM och trekker fram episoden da statsministeren glemte å følge sitt eget råd og nesten håndhilste før hun ble
6: avbrutt. Liksom den der app bevegelsen den gikk jo sin seiersgang runt på internet. debédans dans sångremix och allt möjligt och det var liksom en lite sån avväpnande lite morsomt ögonblick upp i allt det allvarliga.
20: Äntligen det drejer sig om en korrespondent som blir bortvist under en direktsändning. Seke, okay,
3: nu är det en som ödelägger
20: hörlurarpropper som faller ut eller debattanter som till synelattne faller av stolen. Så har dessa episoder en tendens till att slå an och leva vidare som klipp i sociala medier
6: och bli spredda mycket och sånt. Eh folk liksom le rättslett.
11: Vi skal
1: se på været. Ja, folk liker å le. Reportere her, det var Line Forsmo. Statsmetrolog Jon Smits. Regnvær skaper problemer i trafikken. Det betyr at det er vått rundt forbi med og enda våtere var det i går.
0: Det var veldig våt i går, da, for da hadde vi ganske ustabile luftmasser, varme luftmasser innover store deler av Sør-Norge, og det var kraftige byger med torden i disse her. Flest av byggene var det nok på Vestlandet, Sør-Listrøk der. Så har vi da typ Agder og Telemark og Vestfold, særlig Vestfold da, vi skal zoome oss inn nå etter hvert på et område som ligger sånn, ja, rundt Nøtterøy, Sandefjord omtrent. Där har vi, vi er så heldiga att vi har ganske mange nedbördsmätare för att det kommunen har satt upp en god del såna for för det är väldigt intresserat att kartlägga detta med intensiv nederbörd och lokal flodfara och översvämningar och sånt då. Och då då tror jeg vi hade lite sån fullträff på någon av de mätarna resursset. En
1: Ja, då snackar vi ju flom, ikk sant? Ja, ja,
0: ja, alltså sån urban flom, alltså sån kortvarig regn, ikk sant? För allt bara det flommer över det rinner i alla städer det kan rinna, ikk sant? Och fotbollsbanor blir full av vatten hvis det ligger i en dump och sån och kommer och tin klarar inte att ta undan och så så i sånne unnfotgjenger, underganger under veien og sånn, plutselig er det to meter vann der og så lurer man på, som man gjorde i Sandefjord i går, om det kanskje er noen som hadde havnet ute under det vannet, heldigvis hadde ikke det skjedd men mengden nedover i løpet av en time var ganske formidabel for den station som fikk mest, er det en station som heter Sandefjord i Gjekstad, som ligger sånn i nærheten av Sandefjord centrum. 63,6 mm på en time, og det er 63,6 liter vann per kvadratmeter på en time da kan du tenke deg at altså 60, hvis du tømmer en 10-liters bøtte med vann for exempel eller med 6 liter vann, 10 ganger hver 10 minutt, sånn, hver 60 minutt, unnskyld, over der, så blir det ganske mye. Og så gjør du det på hver eneste kvadratmeter. Og så har vi også en stasjon på Nøtterøy, som heter Nøtterøy-Vestskogen. Den lå i den samme stripa som, hvor den kraftigste byggen passerte. Den fikk i på to timer, så fikk den 67,4 millimeter. Og det er antagelig norsk rekord for to timers nedbørn, mens disse 63,6 på Sandefur i Ekstad er rekord for en timers nedbørn. en gamle times nedbør, Den hade Asker fra, 2000, fra 1991, og den var på bare 54,9.
1: Som tida flyr, det er straks nyheter. Dette var ukeslutt denne uka. Om du ikke fikk med deg hele, så kan du høre den som podcast, og den finner du flere steder, bland annet i NRK-appen. Ansvarlig for sendingen, Philip Johannesborg. Teknisk ansvarlig, Marianne Myrhul. Jeg heter Silje-Kathrine Bjørkøy, og vi ønsker dig en strålende dag videre.
13: Du
0: har hørt en podcast fra NRK.